0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Hola amigos, bienvenidos a un a otro episodio más de Successful Blunders, donde hablamos historias de fracaso y cómo los empresarios lograron salir adelante para convertirlo en éxitos para sus empresas. Eh, mi nombre es Alberto Lugo y soy socio fundador de InBit. Hacemos desarrollo de software para resolver desafíos empresariales. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Jorge Mejía, socio fundador de Fusionworks, ¿verdad? ¿Tú eres socio fundador? Uno de los socios fundadores de Fusionworks. Uno de los socios fundadores con 17 años en la industria en esta compañía, porque tú llevas más tiempo en la industria de software. Sí, sí, sí. Eh, Jorge, háblanos un poquito de Fusionworks, ¿a qué se dedican antes de entrar en el tema de interés? All right.
1: Pues FusionWorks es una compañía de consultoría en el área de sistemas de información. Como dice nuestro nombre, eh, nosotros unimos el conocimiento de negocios con el conocimiento técnico. Yo realmente soy contador, yo soy CPA eh, y uno de mis socios es el, el técnico. Así que entre los dos, eh, creamos soluciones para los negocios, mejoramos los procesos operacionales de nuestros clientes y la información que estos utilizan para tomar decisiones, básicamente.
0: Excelente. Bueno, pues eh, vamos a lo que vinimos. <ríe> yo te dije que íbamos a hablar de fracaso uh -huh. y, y quiero que me cuentes una historia de, de busques en, en, en ese baúl. 17 años es mucho tiempo en una empresa y, y sé que deben haber cometido muchos errores, al igual que nosotros. Pero vamos a escoger uno para expandir sobre él y que nos diga cómo, cómo lograste salir de ese de esa situación. De hecho,
1: de pues mira, digo, obviamente como tú dices, 17 años eh, tuve, pasé un ratito
0: para escoger cuál de los,
1: cuál de los errores o las decisiones <ríe> malas que hemos tomado pero creo que la, con la más que me identifico y más grande fue cuando nosotros decidimos exportar y de todos los lugares en el planeta decidimos exportar a México es algo que México. si lo escuchas pues obviamente de, de, de cero claro. suena ya a un error o sea, el primer país donde va, va, va a exportar Pero fíjate, fíjate, Puerto eso, Rico a Ciudad de México.
0: ¿por qué, ¿Por qué escogieron Ciudad de México? Porque por lo general, nosotros, nosotros estamos ubicados en Puerto Rico y por lo general cuando escuchamos de empresarios en la isla que están exportando o están en el Caribe, que son islas cercanas, y mucha gente eh, frecuenta ir a Estados Unidos. O sea, ese es el norte. ¿Por qué México?
1: Nosotros salimos a exportar a Estados Unidos. Nosotros decidimos comenzar a exportar porque queríamos crecer el negocio, y minimizar el riesgo de estar en Puerto Rico solamente. Y nos lanzamos que es a un Estados gran Unidos. Exacto. O sea, <risa> que ahora mismo, ya sabemos, y después de María, después del huracán. Principalmente. Salimos a Estados Unidos. Y cuando empezamos a hacer nuestro análisis, nos dimos cuenta en Estados Unidos, como país grande, eh las compañías estaban bastante especializadas por industria. Y como tú sabrás, en Puerto Rico posiblemente tú tienes clientes de múltiples industrias. Múltiples industrias. Y nosotros también hacemos de todo un poco. Tenemos supermercados, eh, distribuidores de carros, distribuidores de comida, bancos, gobierno, you name it.
0: Y llegaste a Estados Unidos y de momento veías que la compañía competidora lo que hacía era eh, un supermercado. Exactamente. Tengo, o sea,
1: tal no lo suficiente? Dicho, yo, tenía, yo tenía cinco clientes en esta industria y el competidor tenía 80. Y entonces eh, decidimos explorar, enfocarnos en un producto que nosotros eh, representamos eh, una herramienta para presupuesto y planificación que se llama Profix, que dentro del mundo de la tecnología es algo bastante nicho, y dijimos, contra con nuestras tarifas, eso es tan, es tan especializado que creo que podemos hacerlo y hablamos con una compañía, es una compañía de Canadá Mira. Nos ha ido bien con Profix en Puerto Rico.
0: La compañía Queremos, de Canadá es la que, la, que repre, la que hizo el producto Profix. Hizo el producto. Okay. Y nosotros lo representamos en Puerto
1: Rico. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto en Estados Unidos y con nuestras tarifas creemos que podemos ser súper competitivos. Y él nos dijo, pues, adelante, no tengo ningún problema. Y cuando estamos haciendo el business planning con ellos ahí en Canadá, uh -huh. eh, llega el dueño, eh, se sienta con nosotros y nos dice contra, pero yo no he podido entrar a México.
0: Y ustedes hablan español.
1: ¿Por okay. qué no te vas a
0: México? O sea, que, que fue también una sugerencia de, 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 el dueño del, de, software, de, del dueño
1: del software. Del dueño del software. Por lo tanto, eh, ahí viene el primer, ahí viene la primera cosa. O sea,
0: si <risa> tú conoces tu
1: negocio, sabes a dónde vas, a cuáles son tus fortalezas, tú tienes que seguir tu plan, no, no sigas el plan del otro. Claro. Él nos ofreció México, obviamente desde contra. Son, Nosotros nos no ha ido súper bien a Puerto Rico, México es tan grande, me están ofreciendo este partnership. Eh, sí,
0: extrapolaste y, rápido. Y, y, aquí, hay, aquí hay dinero. There's money to be made. Exactamente.
1: Y este, aceptamos ese reto. Él nos ofreció la, la representación de todo México y dijimos, contra, yo le he hecho en Puerto Rico, esto lo vamos a poder hacer. Podíamos firmar resellers también. O sea que yo dije, pues me, me busco dos o tres socios allá que revendan el producto.
0: This is gonna work. O sea que, que tú ibas a, básicamente tú ibas a ser como el, el, la compañía de Canadá para Latinoamérica. Tú ibas a representar el producto y podías buscar
1: revendedores. En, en México, en este caso. En México. Porque ok. Ya no, yo tenía, ya tenía Puerto Rico, Dominicana. Y yo dije, contra, esto, esto va a funcionar. Hasta ahora vamos bien. <risa> hasta ahora pues mi plan mi plan cambió y dijimos pues vamos a hacer eso nos olvidamos de Estados Unidos este y nos fuimos allí a México entonces eh, yo todavía no recuerdo cómo fue que llegó pero tú sabes llegó este resumen de la nada estábamos viendo unos resumen y de la nada llegó un, un resumen de un puertorriqueño que estaba en México wow y, y o sea, de estas cosas que uno se engaña esto es el olén divino sí. esto es una señal todo tiene una, una razón y fíjate el cuento el, ese cuento que uno se hace y entrevistamos a este, a este muchacho y cometimos... Ahí fueron dos errores en uno. Primero que la persona de Profix nos dijo váyanse a Monterrey. Porque en Monterrey hay muchas compañías americanas que establece, se establecen allí y puede ser un buen, un buen Eso te comienzo. iba a preguntar
0: porque México es bastante grande. Es como Estados Unidos. Decir que vas a Estados Unidos, tienes que escoger una geografía Exacto. y, y, y el, el, meterte en un lugar. O sea que él te recomendó Monterrey. Monterrey. Okay. Y nosotros nos fuimos a Ciudad México.
1: Así a la es. ciudad más grande y más poblada del planeta. Básicamente, sí, o sea, a, a, tráfico, places, las a four places de Puerto Rico a Ciudad México es un cambio, pero o sea, es otro planeta literalmente, o sea, es, es otra cosa. Así que porque ese vendedor que había llegado del cielo, que era puertorriqueño, que está en México, estaba en Ciudad
0: México, nos fuimos a Ciudad México y ahí fue, ahí fue o sea que ya cambiaste dos veces el plan porque primero era que ibas para Estados Unidos y alguien te, te convenció de que fueras a México con una buena razón exactamente y, pero luego llegó el orden divino y llegó esta persona y te convenció porque tú dijiste esta persona nos puede ayudar es puertorriqueño
1: y Todo entonces cuadra. vamos para
0: Ciudad México. Todo cuadra. Okay. Y arrancamos arrancamos eh,
1: eh, a Ciudad México y empezamos a buscar. Ah, hablamos con el gerente general de Microsoft en ese entonces aquí en Puerto Rico. Nos dijo, yo le puedo ayudar. Y en menos nada nos consiguió hasta presentamos en un evento que estaba haciendo Microsoft. Y nos dio hasta un slot para nosotros hacer una presentación. Y dije, es que yo voy a reclutar partners. Buenísimo. O sea, esto va o sea, perfecto porque voy a reclutar partners y estos partners van a vender este profit, son partners que implementan soluciones financieras de Microsoft. So esto está, vamos, vamos bien. Arranqué para allá, empezamos a hablar con estos partners el, eh, y el vendedor empieza a hacer su trabajo eh, y empiezan a no viajar y empieza el, el poco a poco el cansancio del tema de tú coger un viaje,
0: no hay vuelo que, directo. Que, eso, eso es algo bien importante que, que yo tampoco cuando comencé a viajar eh, no lo tomaba en consideración y no falta que una colega de la industria me dice yo le pregunté cómo tú escoges la geografía y me dijo, "Yo escojo una geografía donde yo no tenga que dar dos brincos en un avión." Y eso para mí en el momento fue como yo dije, "Wow, yo no no, no pensaría en eso," pero cuando te montas en el avión semanal o mensualmente te empiezas a dar cuenta que sí te cansa. Y okay. takes o sea, it takes o sea, tú yo tenía que ir a Panamá,
1: en Panamá esperar, coger el, el vuelo a México, cuando llegas a cambio México, cambio horario, cambio de horario. Y, 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 y literalmente llegas a otro planeta, primero que tienes que hacer aduana, o sea, tienes que ir inmigración ya tú sabes la fila que el se tráfico, forma el
0: tráfico es después horrible. cuando llegas
1: allí, el tráfico en México es violento para entonces llegar a, 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 a Ciudad de México, de verdad que eso, eso nada de por sí hace, hace la aventura un, 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 un problema terrible este, <ríe> nada estamos con, con, con este vendedor por allá eh, monitorear a la persona era, era bastante difícil. Yo por lo menos tenía un software CRM que usamos en la oficina y entonces yo empezaba a mirar la productividad de esta persona versus la, la productividad de acá. O sea, por lo menos lo podía monitorear Sí, lo que pasa es que
0: el, el área de venta es un área bien gris porque si la persona está en la calle con clientes, pues no te está entrando información. Muchas veces se les hace bien tedioso. O sea, es un, es un trabajo que es complicado de monitorear. No de medir porque son dólares y centavos y los cierres que haga. Pero de monitorear yo diría que, que es bien difícil que tú puedas llevar ese tracking con el CRM. Para eso está el CRM, el CRM, pero muchas veces no te lo llenan Pero sí frecuencia. es
1: importante que si no tienes una herramienta como esa ni lo hagas. Si tú vas a contratar a alguien y tú no tienes cómo, cómo monitorear de, de una manera efectiva lo que está haciendo, no 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 lo hagas porque por lo menos yo podía confrontarlo con algo. Yo, mira, a cada una persona hace tantas citas y tantas llamadas. Yo no veo que tú estés este, haciendo eso. Claro, cuando yo iba allá me daba cuenta... Y era lo que yo le decía, si tú no puedes hacer llamadas mientras estás conduciendo aquí en México, tú no vas a poder hacer nada, porque en México es literalmente otro planeta.
0: Y no se puede hacer llamada mientras, ni con Bluetooth. Sí,
1: sí, tienes que poder hacerlo. Tienes que hacerlo y tienes que tener el gear para hacerlo. En México, curiosamente, el tema de la puntualidad es inexistente, porque el mexicano está tan acostumbrado a llegar tarde por el tráfico que simplemente tú llegas tarde media hora y a nadie, no, a nadie le importa. Nadie o sea, menciona la... eso en la reunión, de que porque llegaron tarde. Simplemente en la reunión se da como si nada. Para mí era un estrés llegar tarde. Y él.
0: Sí, que, eh, que en Puerto Rico estamos acostumbrados a, a tal vez llegar un, un poco tarde. O yo diría, de, cuando yo empecé a viajar a Estados Unidos, la primera reunión que tuve, me la, no me la aceptaron porque llegué 10 minutos tarde. Me ah, dijeron no, porque ya la persona va para su próxima reunión. Sí, sí, sí. Pero en, en Puerto Rico estamos acostumbrados a llegar un poquito tarde, pero media hora y no había problema.
1: No hay problema porque la gente sabe que es imposible que tú te puedas comprometer a una hora en particular. Imposible. Ya. O sea, literalmente cae una gota si sí. tú estás detenido en el tráfico. Y, y yo recuerdo haber estado allá y yo cuestionándome qué yo hago de Santa Fe a Ciudad México en este tráfico llevo dos horas detenido aquí ¿qué haces aquí, Jorge? o sea ¿qué, qué, 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 qué pensaste? ¿por qué se te ocurrió esta idea?
0: y ahí eh, es que empiezas a darte cuenta que, que verdaderamente tu tiempo o sea ¿qué estás haciendo con tu tiempo? estar dos horas en un tapón o un tráfico en otro país que no puedes hacer nada más en ese momento que no puedes trabajar es no. complicado es eh, eh, eh grave entonces eh, mira
1: cuando tú trabajas en, un, en una isla tan pequeña como Puerto Rico y haces un cambio tan grande para moverte de la de quizás una de las ciudades más pequeñas o país más pequeño sí, al más grande 100 millas. hay unas diferencias dramáticas. En Puerto Rico tú estás acostumbrado a conocer a alguien, y ese alguien conoce a alguien que conoce al otro, y consigues la cita de negocios bastante fácil. Sí, en
0: vez de 6 degrees, eh, aquí en Puerto Rico es como dos niveles. Dos. Dos, Allá, para dos nivel. llegar a
1: un... Yo Puerto Rico llega a cualquiera y hace una llamada a cualquier compañía, al CFO, y eventualmente yeah. llega con cierta facilidad. Yeah. México, yo, yo mi, mi cálculo es que como México es un país más eh, donde la seguridad es un tema mucho más grave, el tema quizás de los raptos y proteger la gente. Pues en México, cuando tú llamas para pedir una cita con un ejecutivo, tú estás básicamente la otra persona está pensando en proteger a ese ejecutivo, quién eres tú wow. cómo tú vas a entrar, o sea en México yo iba y todavía allí en la mayoría de los edificios si tú vas con una laptop, te registran la laptop en
0: un, en un log iguales en República Dominicana a todos lugares me pedían, era bastante privado y bastante complicado entrar a un edificio para una reunión en Puerto o sea, Rico lo... ya eso no
1: existe básicamente, no existe, en ¿no? algunos sitios hay un scanner nadie te pregunta si entras con una laptop o no, eso, eso aquí se acabó hace mucho tiempo, o sea que ese, ese, esa confianza de hacer negocios que hay en Puerto Rico eh, quizás en Estados Unidos también, en México por lo menos, no la hay. Por lo tanto, es bien difícil conseguir un lead, es, 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 es muy difícil. De igual manera, uno de los errores que yo cometí allí también era eh, tirarle a todo. Yo iba por ahí y yo veía un billboard de una compañía y le decía al vendedor, anota, anota esa compañía llámala.
0: Pero vamos, sea... pero vamos a explicar eso, lo que pasa es que en Puerto Rico es bien común que se haga eso porque es tan pequeño que uno tiene que buscar alternativas en distintas industrias, como mencionaste al Exacto. principio. Eh, en México te puedes focalizar, solamente voy a, a visitar dealers de carros, solamente voy a buscar supermercados, porque hay suficiente en todo el país. Exacto. Entonces, pero tú vas con la mentalidad de, de Puerto Rico. Sí, no, con una ametralladora. Todo lo que se mueva, olvídate,
1: vámonos detrás de este sin foco. Y es imposible en un mercado tan grande hacer relaciones en todas las industrias. Correcto. Si tú te enfocas en una industria, pues eventualmente conoces a fulano. Cuando uh -huh. visitas a Mengano le dicen, me reuní con fulano. Y el otro dice, ah, bueno, pues este conoce a alguien. Y poco a poco vas armando ese network.
0: Y puedes y pueden pedir retroalimentación entre uno y otro porque se conocen. El Exacto. problema es que si sigues brincando no, no se conocen.
1: Nada, el, 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 el tema fue, logré cerrar un negocio. Interesantemente, nosotros visitamos allí la gente de, de Pizajot, Hut, Taco Bell y demás que son clientes de nosotros acá que eso fue un buen lead. le hicimos el, el, el caso y nos compraron el software y todo eh, pero era de una vez, una vez lo vendiste ahora tienes que ejecutarlo o sea ahora tienes que coger un puertorriqueño mandarlo a, prácticamente a vivir a a, a Ciudad México eh, tienes que hacer el equipo del proyecto o sea era bien difícil también administrarlo por y, la y hubo
0: hubo cosas que pudiste hacer remoto que pudiste hacer desde Puerto Rico o todo el proyecto tuviste que realizarlo In place o sea en, en ese caso cliente. se hizo
1: todo on site como o sea que, que eso fue cuando yo no me acuerdo ya si eso fue 2014 2015 como que la cosa no estaba este tema que ahora que es bien fácil conectarte y hacer WebEx no estaba tan tan sí no estaba tan común tan como es ahora, ahora que ahora, ahora todo el mundo ahora, lo ve normal exacto eh, sí, eh, la gerente supervisaba el trabajo, creo que fue una vez que otra vez, pero el consultor estuvo allá prácticamente full time. ¿Y
0: cuánto tiempo, tiempo fue el proyecto? Como tres meses. O sea, que, que también cansa al recurso, porque si lo tienes allá tres meses, ¿nunca, nunca viajó? Yo, tiene que haber viajado. En este caso, era un
1: recurso joven, la verdad que se llevó súper bien con el cliente, lo trataban de maravilla, que de hecho me lo encontré anoche este okay. estaba cenando y me lo encontré me lo encontré anoche está súper bien este, pero eso fue eh, otro, otro reto importante era hacer el delivery originalmente yo lo que quería era que los partners vendieran y se ganaran la consultoría y nosotros a apoyar los partners pero eh, eso es otra otro hay que tener ojo para que la gente no te entretenga sea estos, estos partners nos atendían nos, eh, nos nos hicieron perder demasiado tiempo cuando realmente no estaban interesados en, en ese o sea, que ese producto.
0: Porque estaba buscando también representantes del producto para, para la gestión. Entonces, te ibas a reunir con alguien, te entretenían, perdías tiempo y al final no se cerraba el negocio. No se sabe, ni el negocio, ni siquiera el contrato de distribución con ellos. Tú, tú le dabas un contrato
1: a alguien en México y coges un contrato de eso y lo tienen que ver tres abogados. O sea, eso no, acá yo, tú me, me te release ahora, yo lo leí rápido ya. Sí. Allá el, el tema de contratación es mucho más burocrático. Es. es, es Vuelvo y te digo, hay como un, un sentimiento de que tú los vas a engañar o de que te, quieren protegerse. Sí, protegiéndose de la trampa. De la trampa. Y está ese todo ese tema. Por lo tanto, eso interfiere en todo el que hacer el de negocio. También o también le básico. tienes que
0: sumar que, que es una compañía ex, exterior, foránea, que, que, que viene a hacer negocio y a lo mejor ellos eh, están fuera del país. Es más fácil para ti, en sus ojos, desaparecerte y no terminar el trabajo. Que, que yo sé que no es lo que tú tienes en la mente, pero a lo mejor ellos piensan que eso puede pasar porque es una compañía externa.
1: Sí, pero tú sabes que siempre te hablan de, de que cuando vas a exportar, mires, mires el ambiente de negocio. Y, y tú tienes y, y eso es algo como que no lo escucha y no quizás no le prestas mucha atención. Pero es que el ambiente de negocios en general es un ambiente de desconfianza.
0: The ease of doing business. Ese libro, hay que verlo. Exacto.
1: Tú tienes, <risa> tú tienes que que saber, o sea, si tú firmar un contrato con, 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 con un cliente para venderle un software en Puerto Rico, tú no tienes que hacer nada. O sea, básicamente tú vas, quizás te firman un PIO, quizás la propuesta te la firman, Correcto. quizás con un sí, ya tú haces el proceso, allá no. Allá va a intermediar un abogado, y si ellos ponen un abogado, pues tú tienes que poner el tuyo. Ya nada más firmar buscar. ese contrato, olvídate. Es una burocracia. Así que el ambiente de negocios en Ciudad México, ya tú sabes, y ya es lo que te digo, es un ambiente de mucha cautela para tú conseguir una reunión, ya tú sabes que te dan mucho más trabajo porque es un ambiente de desconfianza. Así que, eh, básicamente, eh, tuvimos que, que desistir de la idea porque tú tienes que tú tienes un dinero para invertir. La pregunta es, ¿dónde ese dinero rinde mayores resultados?
0: Y el tiempo. Porque uh -huh. yo pensé, yo pensé, a mí me ha pasado similar a ti y llega un punto que tú dices, ¿cuánto tiempo yo estoy dispuesto a invertir en esto para que sea eh, exitoso? Y si, no, y si no está rindiendo los frutos y ya han pasado años, pues uno también tiene que saber perder. Sí, tienes que tener tu, tu feeling de si la cosa va a mejorar o no. O sea, no puedes seguir apostando
1: a lo mismo. Así que tienes que, que tomar tus decisiones. Lo uh -huh. otro es, mira, para tú irte a exportar, por lo menos servicios, que es lo que nosotros hacemos. Porque si tú vendes manzanas o plátanos o bizcochos, pues son eso es otra cosa. Pero servicios claro. requiere un compromiso total y personal tuyo yo no tenía el tiempo para hacer eso tampoco o sea yo me iba a México y estaba una semana o dos semanas cuando llegaba a mi casa mi casa estaba olvídate mi esposa se estaba volviendo loco con los nenes con, o sea si tú vayas a no era el timing o sea era, era, era imposible más lo,
0: lo que se te atrasa a tu trabajo del día a día de tu empresa principal que te está produciendo dinero en Puerto Rico Exacto. porque imagino que tenía cientos de correos que tenías que atender sí por el, el, tú tienes que ver la inversión que estás haciendo por ahí un
1: concepto que mucha gente no, no cuantifica es el costo de oportunidad o sea lo que yo estoy en México y no es lo que yo estoy poniendo en México es que yo estoy dejando de ganar por no estar acá y eso lo tienes que sumar en la ecuación tú no puedes claro. no puedes dejar eso fuera tienes que pensar estoy gastando en pasaje en el salario de fulano me engano en quizás tus horas perfecto pero cuánto es ¿Cuánta cantidad de negocio dejaste de firmar en Puerto Rico porque no estás atendiendo el negocio acá? Y eso lo tienes por, que poner en la ecuación. Que te está produciendo dinero. Claro. Y eso lo tienes que poner en la ecuación para tomar tu decisión. Y decir, ¿sabes que Esto no esto no se paga. Más dinero que yo en Puerto Rico versus estar haciendo estas dos cosas. Y ahí es que uh -huh. viene ese análisis y tú, you, you, you pull the plug. Como... Y entonces
0: eh, terminaste el proyecto, el proyecto se implementó adecuadamente pero ya después de ahí ¿qué, qué pasó? Sí,
1: simplemente todos esos proyectos requieren como más apoyo o sea yo, definitivamente el no estar allí o sea el, el constructor sale ya regresa no pudimos darle apoyo no la empresa tuvo unos cambios también y como que se cayó el, el, el uso del producto que fue una gran, una pena porque ese producto su contraparte que lo usa en Puerto Rico eh, saca mucho no puede vivir sin ese producto no puede vivir básicamente y ese es el caso que, que yo entendía que iba a pasar allá pero tuvimos que que abortar y enfocarnos en, en seguir trabajando acá en lo, que, en lo que volvíamos a hacer otra estrategia de exportación. Pero muchas cosas aprendí. O sea, cuando tú si tú vas a Puerto Rico, por ejemplo, en término de escala, lo que, lo que es el, el término de, de escala. Mira, en Puerto Rico tú vas a una, una, una convención y te cuesta 3 mil dólares. Capaz que te cuesta 5 mil. Si tú vas a una convención en México... <risa> O sea, las cosas escalan Bueno y o sea, tiene,
0: mover tu equipo también mover el, el bus si es que lo vas a mover o alquilarlo alquilar, allá ese, empieza a sumar pero el... allá una
1: convención te vale ocho mil diez mil dólares claro van claro. van veinte veces más personas pero tú tienes que prepararte para eso. O sea, estás en un boot que aquí en Puerto Rico a lo mejor hablas con, 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 qué sé yo, 50 personas, 60. De esas 50 a 60, tú conoces al 20%. Allá, allá es una estampida lo que te va a pasar de frente. O sea, allá tú tienes que tener gente
0: con más tecnología
1: para tú poder coger todos esos scanners. Y después de darle seguimiento a
0: todas estas personas porque tampoco tienen la empleomanía para darle seguimiento a 500 leads. O sea, es no sé es otro
1: es otro volumen de negocio es otro el costo no puedes comparar los costos de hacer ese negocio aquí versus hacerlo allá o sea, era el doble por lo tanto el análisis tiene que ser más profundo y, y...
0: pero me mencionaste algo antes de comenzar el podcast que, que aprendiste todo esto y ahora en breve vamos a hablar de, de las lecciones aprendidas pero lo estás aprovechando yo creo que podemos movernos a, a las lecciones aprendidas porque ahí me vas a hablar de cómo lo estás implementando adecuadamente mm -hmm. todas estas lecciones así que saquen papel y lápiz y vamos a empezar entonces ahora a documentar para que aprendan de los errores sí. ajenos exacto <ríe> y no lo cositas. se pueden ahorrar mucho dinero y tiempo eh, no cometiendo los errores que estamos hablando aquí en el podcast así que número uno ¿cuál es el primer error? Eh, Tienes que tener el tiempo y estar comprometido
1: 100%. Si tú, si tú vas a exportar servicios, si vas a irte de tu país y dices, esta firma de servicios sea una compañía de CPA, sea un abogado que vas a plantar bandera en otro lugar, uno de esos socios o alguien sí. que esté completamente comprometido y tenga intereses en la compañía tiene que irse, plantar la bandera y estar al 100%. Se tiene
0: que haber alguien de confianza o alguien que conozca la cultura de trabajo también, porque tú puedes contratar a una persona en el país, pero no necesariamente conoce la cultura tuya de trabajo, que también es muy importante. Exacto. Pero, yo uno. diría que
1: eso es un segundo plano, porque primero tienes personalmente alguien de la empresa, tiene que yo, yo no lo haría, por ejemplo, yo no me movería a otro estado y salgo a contratar un vendedor para que empiece a trabajar allí. Yo, yo me iría primero a entender a ese estado, bandera. a plantar bandera o ese país, entender un poco las cosas, comprender para que cuando la persona me dé explicaciones, también yo lo, yo lo entienda. O sea, por ejemplo, yo tenía que ir a México y entender que en México tú podías coger un tapón de dos horas para, para poder ser razonable con el vendedor mío también. Es claro. que no es lo mismo. este O sea que tienes que tener el tiempo y tu familia tiene que estar lista para eso. Yo estoy exportando ahora. Yo me fui a Miami, como te dije. Nosotros estamos exportando en Miami. Yo hace año y pico me fui a Miami. Pero ya mis hijos están en la universidad. Mis hijos están grandes. Así me que tenían menos
0: responsabilidad en la casa. Exacto. O
1: sea, que eso era eso era bien importante porque no puedes poner a tu familia ¿verdad? en peligro. por. Sí, si
0: este... no vas a dañar tu, tu vida personal para tal vez hacer un poco más de dinero que al final no lo vas a poder disfrutar sin la familia. Estamos claros el dinero. Y, y, ¿no? y entonces, eh, número dos, yo creo que haber, haber seguido las instrucciones de, de la compañía del producto en vez de lo que tú querías hacer inicialmente. Yo, yo, yo... <risa> Tienes que seguir con tu plan,
1: no puedes dejar que otro haga tu plan, porque yo sabía, yo, yo, nosotros sabíamos que tenemos que exportar, y tenemos que exportar en Estados Unidos, porque las tarifas de nosotros en Estados Unidos son atractivas, pero en el resto de Latinoamérica no lo son. No lo son. Yo tema... creo, y yo
0: creo que nosotros nos vimos en ese momento, y cuando tú me dijiste que estaba yendo a México, yo me quedé como, ¿por qué México? ¡Ja, <risa> Uh...
1: Hay cosas que Si el Godfrey te dice Que no va a funcionar Yo creo que Tienes que hacerle Un poquito de caso a eso Nosotros sí. tenemos un plan Y nos dejamos desviar rápido Yo no digo que no No desvíes tu plan Nosotros fuimos a Miami A vender una tecnología Y cuando yo llegué allá Me di cuenta Que esa tecnología No la íbamos a poder vender Porque quien usa esa tecnología son compañías demasiado grandes como para hacerle caso a una compañía tan pequeña como nosotros. Sí. Y tuvimos que pivot, o sea, tuvimos que ir al plan B. Este, O sea, que uno tiene que tener ese juego de piernas y saber, y reconocer que tu plan A o lo que el, ese, ese, ese hunch que tú crees que va a funcionar, no necesariamente va a funcionar y ajustarte. ¿Verdad? Pero solamente lo puedes hacer si eres tú el dueño del negocio y tú estás allí claro, y tú estás entendiendo esa, que nos esa trae al
0: tercer punto que, que debe ser el, el la contratación que hiciste también por, por obra y gracia que llegó ese resumen que no era uno de los socios no era una persona que conocía 100% a la compañía sino que pusiste a una persona que, que te llegó un resumen, eso yo que creo me... que también es uno de los puntos clave exacto ¿no? nada
1: es, estas estas cosas divinas y estas cosas que por suerte
0: caen para nada
1: yo, yo lo otro que, que, que digo es que si estás entrando en un mercado nuevo y ya tienes los planes para contratar, contrata a alguien que tenga network, contrata a alguien que tú sepas Definitivo. que conoce gente en la industria que tú quieres enfocar. Y sí, que tenga
0: cartera, como dicen, una cartera de personas que pueda ayudarte.
1: Eh, cualquier país que uno vaya va a ser mucho más grande que Puerto Rico y te vas a tener que especializar de alguna manera yo estoy en Estados Unidos y
0: estoy en este tema de dónde me especializo y cómo las cosas Pero y busco un vendedor
1: entonces, que esté en esa área
0: tú estás entonces viajando a estás establecido ahora en Miami estás sí. viajando o, o tú estás allá a, a tiempo completo te voy semanal semanal o sea que estás tú eres la persona que está llevando ahora de la compañía, eh, el negocio en Miami. Es correcto. No estás contratando una persona lo estás haciendo tú.
1: No la he contratado todavía pero, pero la voy a contratar.
0: Claro. Lo que pasa es que estoy dándome el tiempo,
1: empecé con calma, cogí un cliente lo trabajé yo, hice la implementación yo claro. vi la cultura y ya yo estoy viendo cómo funcionan las cosas.
0: Y has escogido una industria o todavía estás tanteando qué industria vas a a, a focalizarte allá en Miami todavía.
1: Bueno, ya sé que por clientes que he desarrollado y por referencias que tengo acá, uno de los focos va a ser la industria de distribución, wholesale distribución.
0: Que son un patrón sí. difícil de romper porque somos boricuas este. y, y aquí todavía uno sigue viendo oportunidades en todos lados.
1: Sí, 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 pero pero tengo esa industria. La otra industria que quiero atacar es la industria de restaurantes, porque tenemos muchos clientes de restaurantes acá y el software que estoy vendiendo allá está desarrollando una micro vertical y creo que por ahí voy a enganchar la cosa. Y es una industria que en Miami es bien fuerte.
0: Eh, por último te quiero decir que yo aprendí este término en uno de los seminarios que nosotros frecuentamos de empresarismo que se llama Yafo que nosotros padecemos de Yafo lo, los empresarios que es yet another opportunity Exactamente. tenemos que empezar a cerrar y a hacer menos cosas eh, Jorge te quiero dar las gracias por haber participado del podcast y por habernos dado luz en la parte de exportación de servicios creo que es una historia muy importante para sacarle provecho a todos nosotros. A mí me han pasado cosas muy similares. Algún día me entrevistarán en este podcast a mí y contar algunos de los, de los Blunders que tenemos. Eh, amigos, síganos en las redes sociales. Les vamos a poner la información de las redes sociales. Y recuerda que este podcast está disponible en diferentes plataformas. Lo pueden ver por YouTube o lo pueden escuchar en distintas plataformas de podcast. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.